1: Doctor El Cedes, eh, Marcelo Ríos, a quien le vamos a consultar esta situación por esta preocupación de la gente, por esta molestia de la gente que tiene que hacer, eh, tiene que dormir prácticamente en los centros de salud para eh, encontrar la posibilidad de ser atendido. Doctor, eh, bienvenido, cuéntenos, eh, ¿esta realidad sigue vigente, eh, la gente se sigue quejando y el sistema de salud eh, parece que sigue colapsado a pesar de todo?
0: Buenos días, sí, ¿cómo está? Muchas gracias eh, de estar. Un saludo ya a José y además al equipo que nos acompaña en la, en la radio. Gracias por el espacio. Y sí, es una preocupación que la verdad que nunca ha dejado de ser este, lamentable, ¿no es cierto?, la situación, una situación de estructura complicada, y compleja, que hasta ahora no se puede resolver eh, porque... Lamentablemente, como ya lo hemos dicho, hasta ahorita después de muchos años eh, ningún gobierno nacional ha podido este, eh, dar la línea o, o, o ha mostrado voluntad política para que la parte técnica pueda este, ejercer lo que necesita, para que la población pueda tener eh, una oferta de consulta externa, sobre todo que eh, pueda llegar eh, a cubrir la demanda mínima. Es que hay que dividir un poco las cosas para aclarar eh, el tema de las filas. Es un tema específicamente que responde a un área de cada uno de los establecimientos que se llama el servicio de consulta externa. No tiene eh, eh, nada que ver de manera directa con los otros servicios como los de hospitalización o los de emergencia u otros más poquito para poder clarificar las áreas porque cada una de las áreas de los establecimientos, sin importar el nivel, es decir, primer, segundo, tercer nivel de atención de complejidad, tiene sus, sus problemas también, ¿no? Este, no no digo que no, tiene sus problemas también. Pero, eh, evidentemente, a pesar de, la, de las acciones que cada nivel local, tanto municipal como departamental, hayan podido hacer los últimos años, este, no ha sido suficiente tampoco, este, porque evidentemente la se necesita este, no solamente eh, eh, avanzar un poco los linderos de la de la de la competencia de, de exclusiva que tiene el gobierno nacional al respecto este, sino también se necesita plata pero eh, no es este, para un rato pues no se necesita sostenibilidad porque estamos hablando de planillas estamos hablando que el recurso humano en salud es caro es eh, un recurso humano que en el tiempo va creciendo porque tiene bastantes, eh, ha logrado con conquistas, no solamente sindicales, sino gremiales, ha logrado algunos beneficios que se ven después y que eso le genera pues un peso, que es uno de los de los eh, eh, puntos, creo yo, de, de, de obstáculo que quizás el gobierno... Eh, eh, ...le pone peros porque saben ellos que una vez usted empieza y crea ítem... ...no lo va a poder detener nunca más, ¿no es cierto? Y eso, por eso hablé de voluntad política... Porque, ...y no me refiero a la política partidista, ¿no? ...sino a la política de pública de salud... ...de que este, un presidente o una presidenta toma una decisión... ...establezca una política de Estado, como lo hizo Chile hace muchos años atrás... ...y hoy vemos los resultados, ¿no es cierto? ...con un sistema de salud fuerte con una política de recursos humanos, al punto al punto de que este, actualmente el país, eh, el Sistema Nacional de Salud, no cuenta con ninguna ley o normativa que reglamente las políticas de recursos humanos en salud. No hay. No hay una política clara, hay un reglamento interno, esos es sancionatorios, hay... pero algo que te diga cómo se va a hacer el crecimiento vegetativo, que te diga cómo vas a hacer el cálculo para estimar la cantidad de médicos, enfermeras y auxiliares por la comunidad, no existe una política de recursos humanos salud del país. Entonces, desde ahí ya te das cuenta, por lo tanto, cuál ha sido el grado, ¿no es cierto?, de, de querencia que ha tenido el sistema de salud y, por ende, los gobiernos locales este se conflictúan porque no tienen dónde para petarse, para poder jalar económicamente algo y por ende los sindicatos han crecido también porque no tienen este, posibilidad que alguien los lo, 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 les ponga el brete, ¿no es cierto?, y para que eh, se orienten más bien a pujar este, contra un gobierno que necesita y está obligado ahora más que nunca a dar soluciones inmediatas, ya no inmediatas, sino inmediatas en el tema de salud.
1: Doctor, en el tiempo más álgido de la pandemia se hablaba de la creación, de la dotación de ítems eh, en todo el país y también aquí en Santa Cruz, por supuesto. Eh, ¿Estos ítems están eh, ya en Santa Cruz o simplemente fueron contratos y hay que seguir peleando otra vez desde cero?
0: Ya, parece un, parece un, una, un juego de, de ajedrez. Son, son varias las fichas, hay que explicar ahí que... Santa Cruz recibió, a comienzo de este año, 310 ítems que eh, fueron eh, el resultado de un convenio entre el gobernador y eh, la ministra Montaño en su época eh, para el fortalecimiento de los hospitales de tercer nivel en, en, eh, en convenio o en acuerdo para poder implementar el SUS, el, el Seguro Único de Salud. Entonces, sé, para poder implementar adecuadamente después de haber equipado los hospitales eh, de tercer nivel, el gobernador dice, bueno, pero necesitamos recursos humanos para que en verdad se pueda mostrar, ¿no es cierto?, que los hospitales este, hagan un buen papel y para que la población pueda recibir el beneficio del seguro. Entonces, se firma el convenio y Santa Cruz recibe 310 ítems y lo recibe el 10 de marzo. El 10 de marzo también, coincidentemente, cuando estábamos recibiendo los ítems en La Paz, que estaba yo presente, ese mismo día se nos confirmaba el primer positivo de COVID-19. Por lo tanto, este, ese mismo a, la, a las semanas en Santa Cruz lo que correspondía era hacer una conversión de los ítems SUS a ítem COVID. Por lo tanto, ahí uno claramente puede ver de que no es que hayamos recibido, ¿no es cierto?, del gobierno ítem, ¿no? Los ítems, sus, los ítems COVID que recibimos son los que ya teníamos firmados desde el año pasado, no no es que por el COVID recibimos ítems. Pero se le pusieron esa denominativa y, bueno, eh, teníamos que trabajar con lo que teníamos. Luego de eso se firman dos convenios más intergubernativos para el San Juan de Dios y para el japonés, y con eso nos permite establecer, de acuerdo a nuestro plan departamental, este en la segunda fase de apoyo para crecer las terapias y la internación. Y con eso se consiguieron más de 500 contratos Lamentablemente solo fueron contratos, pero este, vuelvo a insistir, este, en el momento pues, de que las papas queman, este, todo nos ayuda para poder resolver la, la, la situación. Entonces se aceptan los, los contratos, los hospitales hacen las contrataciones, el gobierno transfiere los recursos para hacer las contrataciones, pero como todo convenio y casi todo en la vida tiene vigencia. El 30 de septiembre se inició el convenio y por ende fenecieron los contratos también, y por ende los hospitales no pudieron tocar un peso más, y hasta ahorita seguimos en las tratativas y los trámites idas y venidas este con el con el, con el el que se fue y con el que está, me refiero al gobierno, este para eh, poder eh, hacer que nos firmen la adenda de los, de los convenios para que puedan los hospitales seguir eh, eh, preparándose en este plan de rebrote. Entonces, ¿qué es lo que queda?, Queda todavía los contratos eh, que el Banco Mundial eh, nos dio de manera directa, ellos hicieron las contrataciones, no nosotros, ni el CDES, ni la gobernación, ni los hospitales, el Banco Mundial con el ministerio hacen los contratos allá, este, y por eso es que han tardado meses en pagar, porque administrar a la distancia pues, es complicado, entonces eh, con eso siguen vigentes los contratos solamente de las terapias, la de Montero la del domo del japonés, la de la terapia del San Juan de Dios. Esas son las terapias vigentes que siguen teniendo pacientes, obviamente, este y ellos, esos son los que siguen trabajando en este momento. ¿Se necesitan más? Sí, se necesitan más. Por eso es que en una eh, en un debate y análisis en el COET anterior, el gobernador explicaba y recomendaba de que se inicien las gestiones administrativas financieras con el gobierno actual para nuevamente... este obtener de ellos, pues, las transferencias de recursos necesarios en el marco de la emergencia que corresponde para que podamos nosotros empezar, ellos o nosotros, empezar con los trámites otra vez de convocatoria, contratación de personal, tener todo listo, ¿no es cierto?, para que eh, si comienza el, un rebote mañana, pasado, para Navidad o para Carnaval, podamos tenerlo ya listo, escrito, firmado y solamente sea... Este, una carta, una llamada, ¿no es cierto?, una, una acción mínima para que podamos estar listos y en apronte a eh, dar la contención desde el punto de vista de atención hospitalaria. ¿no? Eh,
1: doctor, ¿cuántos son los contratos del Banco Mundial y hasta cuándo
0: son vigentes? Tienen diferentes fechas de vigencia porque se fue por grupos, ¿no? Fueron entrando por grupos porque se conformaban grupos de... Equipos de trabajo donde constan los terapistas, enfermeras, auxiliares que manejan eh, las terapias. Puedes vos contratar solamente, este, me llevo dos médicos hoy mañana otros tres, porque no hago nada contratando dos. Necesito que si estás, sí en un grupo, un equipo sí o sí, por decir, seis terapistas con seis licenciadas y, y dos auxiliares, porque ese equipo de personas, ese grupo va a estar todo un turno, y ese turno se va a encargar de este, cuatro o cinco camas de terapia. Entonces, se fue armando por grupos, se, se iba contratando un grupo entero y se habilitaban cuatro o cinco camas más de terapia, y así uno va avanzando. Por lo tanto, los primeros grupos ya han ido feneciendo el contrato, aún quedan los últimos grupos o equipos de trabajo. Eh, algunos fenecen este 5 de diciembre, hasta donde tengo ahorita en la mente, porque son justamente los que estamos analizando para la, para que no, para que sigamos exigiendo la connotación. Otros este, a, eh, a, acaban hasta el hasta el 18, si no me equivoco, de diciembre. Tienen diferentes fechas, pero evidentemente en diciembre empiezan a fenecer eh, los contratos. Eh, y bueno, eh, la verdad que hayamos esperado que sea de arriba para abajo. Hasta ahorita, lamentablemente, no hemos recibido eh, ninguna opción de agenda o, o solicitud de reunión para ese aspecto por de parte del Ministerio de Salud. Solamente hemos tenido una invitación a un Zoom con el ministro y con los jefes de epidemiología el anterior fin de semana, donde un domingo a las 8 de la noche nos pidieron que nos reunamos y conversemos sobre la eh, que les informemos la situación epidemiológica de Santa Cruz y pare de contar, ¿no? Entonces ya el secretario de Salud de la Gobernación, nuestro monasterio, ya conversó con el ministro y bueno, tampoco tenemos fecha, pero eh, estamos haciendo el montón de informes, notas, toda la burocracia que se necesita hacer para poder tener la, la, la constancia de las solicitudes y por eso es que hemos generado mayor fortalecimiento en la vigilancia ahorita que es la que va a depender de nosotros, que es la que podemos hacer aquí pecho a pecho, no, este, a diferencia de eh, la parte hospitalaria, que va a depender mucho de, de la connotación de recursos humanos.
1: Ahora, en ese marco, doctor, y después de haber hablado de un turbión, de una segunda ola, de un rebrote inminente para diciembre y los primeros meses del de año que viene, ¿estamos preparados? ¿El sistema de salud está preparado?
0: El tema de salud tiene dos tiene dos grandes dos grandes pilares ahorita la vigilancia epidemiológica y la atención hospitalaria yo considero que con lo que hemos aprendido estamos preparados en el aspecto de, eh, de poder atender en una primera instancia el gran problema es que no no podés estimar ahorita eh, el, el, el impacto no es cierto de esta segunda ola si hubiera porque evidentemente va a depender mucho del comportamiento de la población si seguimos tal cual como estamos este, esto va a continuar en esa meseta con pequeños picos que van incrementando lentamente, pero nos preocupa mucho la situación en la que nos acercamos a un fin de año donde va a ser más difícil, ¿no es cierto?, controlar. Un fin de año no es como un todo santo, ¿no es cierto?, un fin de año no es como un día de las elecciones, este, es diferente. Se generan sí o sí brotes familiares, este, eventos, fiestas, mucho más de lo que ya ocurre ahora en el día a día de las casas y de los boliches y de los establecimientos. Entonces, eso evidentemente va a ser muy complejo. este Y si la segunda ola eh, es, es similar a lo que están viviendo en este momento los países europeos, pues evidentemente no nos van a alcanzar los, los las camas, ¿no es cierto?, ni los establecimientos. este Pero, aunque quisiéramos... Eh, tampoco vamos a tener ni siquiera la cantidad suficiente de recursos humanos, de especialistas, que es algo que hemos sufrido en, en, en este pico de, de julio, cuando julio y agosto ha sido el alta para la terapia intensiva. Entonces, eh, eh, ese es el problema. Por eso es, como dije hace rato, que lo que sí estamos haciendo en, el, en, el, en, el, en estrategia de comunicación de crisis es justamente insistir, insistir insistir con el tema del de mantenimiento de la medida y por eso hemos pedido que justamente no solamente sea este, no solamente sea eh, la situación de los de lo de las autoridades en salud que piden porque lamentablemente hay cosas que no se pueden hacer coercitivo no yo he recibido, he recibido muchos comentarios me imagino este, salir ¿no es cierto? que el personal de salud te vea sin barbijo y te entrega una boleta de infracción, ¿no es cierto? Y te diga, oye, al banco pague 15 pesos porque te estás sin, sin barbijo. O sea, hay cosas que no son logísticamente posibles, ¿no es cierto? Este, y ahí es donde uno apela este a la, a la, a la, a la conciencia de la gente, pero lamentablemente la inconsciencia también nos va a generar y nos repercute en la salud pública. Entonces es muy complicado. Y hay, y para decir que no hay norma, ¿no? Hay una ley municipal hace varios meses de uso obligatorio. Pero por eso hemos también sido duros y hemos dicho, por favor, los, los gobiernos municipales este, hagan su trabajo de ejercer el control. Sí, sabemos también que no hay suficientes funcionarios públicos ni gendarmes para estar detrás de cada una de las personas. Pero hay pues estrategias, ¿no es cierto? El control de mercados es muy importante, el control de transporte público también. Pero hay situaciones inverosímiles, ¿no? Yo no puedo entender este, cómo puede uno como como usuario a veces... Eh, ceder, ¿no es cierto?, a una situación compleja como cuando usted tiene un chofer de micro y, y, y va a pasar por los controles de la policía y el chofer le pide a los pasajeros, agáchense todos, porque para que no nos vean y la gente se agacha, ¿no?, este, y se agacha y se esconde, para que la policía no lo vea sin que este, con o sin barbijo, pero todos aboleado entonces, y sí, este, evidentemente, si el transporte público se corta nuevamente, el tema de la reactivación económica es una complejidad entonces, es una situación muy difícil, ¿no es cierto?, este, de, 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 de manejar, comprensible desde diferentes ópticas, pero para para salud este, no hay mucha explicación, ¿no?, para salud eh, uno es mucho más rígido en ese aspecto porque sabemos que la enfermedad no perdona y al fin y al cabo igual termina eh, la población este, golpeándose o estallándose contra salud porque le obliga a que uno deba haber previsto todo, le obliga a que uno haya construido un hospital de mil camas como en China en 10 días, le obliga a que las cosas estén y sin embargo este, no tenemos eh, todos los recursos disponibles como uno cree para poder ejecutar esas acciones. ¿no?
1: Ahora doctor, eh, ¿hasta cuándo se puede estimar que habrá una reunión ya eh con el Ministerio de Salud para encarar este tema. Eh, sabemos que lo ideal serían alrededor de mil ítems nuevos. ¿Cuántos serían eh, lo mínimo que se requiere en Santa Cruz? ¿Hasta cuándo vamos a tener eh, datos sobre eso?
0: Ya Ahí hay que, para para ser responsables con la información, hay que dividir un poco las cosas. La solicitud de mil 10.400 ítems que tiene el departamento como necesidad es la solicitud que hemos hecho el año pasado y la hemos eh, reinstalado este año también, no por el COVID. Evidentemente, ayudaría, suple todo lo que quiera, pero no es solo por el COVID, es la necesidad de acuerdo a la capacidad instalada. Me explico. Eh, no es simplemente por capricho, no es por la, por la por la deuda histórica, no. Lo hemos hecho técnicamente para no tener ningún... ...para que nadie nos refute la cifra, ¿no es cierto?, ni ni, ni ni lo quiera llevar para otro lado... Este, ...se ha hecho un estudio el año pasado, como debe ser, este, donde se ha contado cada uno de los... ...por ejemplo, un ejemplo, usted, hemos ido a un centro de salud, este, yo a San Antonio... ...y hemos hecho bueno, en San Antonio, ¿cuántos consultorios hay? Cuatro, muy bien, Cuánto. Si hay cuatro consultorios, significa que usted necesita cuatro médicos que estén sentados ahí en la mañana cuatro médicos que estén sentados ahí en la en la tarde, ¿no es cierto? Porque lamentablemente los centros de primer nivel eh, en las tardes no tienen más que un solo médico trabajando y tiene consultorios que están vacíos, ¿no? Entonces, este, porque ahí es donde necesitamos el personal. Por eso hay colas, ¿no es cierto? Porque la oferta es, 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 es baja, entonces... Y sin embargo, infraestructura hay. Entonces, ese centro de salud... Este, tiene cuatro médicos, los tengo bien, ok, en la mañana, en la tarde tiene médicos, solo uno, muy bien, ¿cuánto le faltan? tres, muy bien, a San Antonio tres, y así hemos ido a todos los centros de salud este, con la participación obviamente de los gerentes eso suma lo que necesita la parte médica farmacia, en farmacia Usted tiene farmacia en los centros de salud, pero solo trabajan en la mañana. En la tarde no hay farmacéutico, y la ley de medicamentos dice claramente que solo un farmacéutico puede dispensar medicamento. Por lo tanto, no puede usted poner ahí un genarme, una secretaria, un auxiliar. Eso significa que necesita farmacéutico en la mañana, farmacéutico en la tarde. Y si en la tarde hay un médico que atiende y da recetas, ¿quién entrega en el medicamento? Nadie. Por lo tanto, el paciente tiene que volver al día siguiente al centro de salud en la mañana a pedir su su medicamento por el seguro. Y algunos no vuelven, pues, ¿no? Y al final terminan gastando y el seguro no funciona. Entonces, ahí también se necesitan farmacéuticas y se ha contado cuántas farmacéuticas. Así se ha ido nivel por nivel, eh, profesional, profe o sea, todo por capacidad instalada y de ahí ha salido la cifra de 10,407 ítems. Este, de diferentes profesiones y niveles para todo el departamento. No estoy hablando de, la 50, de los 56 este, municipios, de las 15 provincias. ¿Para cuándo? Pues no tenemos la respuesta. este Tampoco tenemos respuesta de la fecha, por lo menos hasta ayer. no 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 El Secretario de Salud no nos ha actualizado ninguna agenda de que les hayan dado fecha este para, para conversar sobre este y los otros temas pero no nos detenemos, de manera por telefónica hemos conseguido tener enlace con el ministerio y estamos empezando a conversar, por lo menos en en, en otros temas este, que sí o sí no se detienen, los programas nacionales, el tema de enfermedades transmisibles, no transmisibles, el tema de vacunación, hay muchos temas en salud que seguimos trabajando y manejando, este, bueno, y ahora el tema del, del dengue que también es la, la, la preocupación, no es nueva, es una preocupación constante, pero ahora con mucho más este con mucho más celo estamos en eso todos los días por, por los datos que nos arrojó la encuesta entomológica en Santa Cruz de la Sierra ¿no?
1: Doctor, quiero agradecerle por su tiempo, por su explicación, y vamos a estar atentos a ver cómo avanza este pedido eh, de, de atención para la salud en Santa Cruz. Gracias, doctor.
0: Un gusto, estimado César. Saludos a todo, a toda la, a la cabina del desayuno. Gracias. Ahí estaba el
1: doctor Marcelo Ríos, director del CEDES. Con esta explicación que obviamente sigue preocupando, 10.407 ítems son requeridos. Eh... Y todo lo que se había hablado durante la pandemia son simplemente contratos. Con el
0: auspicio de Previniendo Vivimos Mejor. Dale vitaminas y minerales a toda tu familia. terbol.com.bo Fénix Consultores. Asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. Mateus, importadora y comercializadora de autos eléctricos.